2: Amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y como siempre, felicitando a Esco Trejo, el padre Cronos, porque será porque vino eh, eh, nuestros distinguidos maestros, eh, el, eh, el maestro Luis Molina Piñeiro y el maestro Sergio Ampudia, y puso buena música. Porque si el padre Cronos no pone buena música, que pedimos su renuncia con carácter revocable cada ocho días. Felicidades, muy bonita la, la música. Esta era, era de un programa hace muchos años, creo que de Ricardo Rocha, ¿no? Que por cierto, cuando yo tuve un programa de televisión allá por los ochentas, uno de mis primeros invitados a mi programa, que era Meridiano 8, eh, que era una hora antes de, de, de Jacobo Saludowski, yo tuve a Ricardo Rocha, y paso, es ¿eh? un gran periodista y, y oh, demás una gran persona. Pues déjenme presentarles amigos, con todo gusto al doctor Sergio Ampudia Melo, quien es distinguido catedrático de la Facultad de Derecho y que nos viene a hablar de una serie de programas que va a iniciar en la Facultad de Derecho, En la división de la educación continua y posgrado el otro posgrado y a mi querido amigo de hace muchísimos años, compañero mío de toda la carrera el distinguido jurista Luis Jorge Molina Piñeiro. Saludamos, por supuesto, en cabina, a Socorrito, y desde luego al niño de la radio, que es Raúl Romero y Escutia. Los teléfonos en cabina, amigos, 55-36-89-89, y la da sin costo 0800-50-52-688. A mí siempre me ha gustado mucho, querido Sergio Ampudiamelo, platicar con Luis Jorge Moneda Piñeiro tiene tantas anécdotas tiene tal uh, actividad académica de más de 50 años igual que yo en la facultad y con la característica es que cuando, después de que terminó la carrera nos abandonó, nos abandonó y se fue a, a vivir a Alemania a estudiar, es, habla perfectamente el alemán, ha escrito en alemán tiene ensayos en alemán y tiene muchos amigos alemanes, sobre todo muchos amigos juristas, tanto allá como acá. Y yo le quería preguntar a Luis Molina, ¿por qué Alemania y no Estados Unidos, que mucha gente cuando terminó la carrera en nuestros tiempos, bueno, algunas las que podían, se iba de los Estados Unidos o a España, que a la Complutense, que a la de Navarra, tal, tal, tal. Y tú escogiste lo más difícil, porque es otra cultura,
3: bueno, es mira. otro
2: idioma y otra mentalidad. ¿Hablas alemán tan perfecto como el español? Yo lo no, sé. No, no, no. Ah, no, hablas no, mejor no, alemán que el español. <risa> Entonces ya entendí. No, es
3: un idioma muy cerrado, muy gramaticalmente muy estricto y es muy difícil llegarlo... a dominar. A, a, a hablar bien, digo, deja de dominar, es ya un espacio distinto, ¿no? No, pero lo que tú señalas es importante, mira. Tú fuiste muy amigo de Recasen Siches también cuando fuimos a Le puedes dar al
2: auditorio un, una pequeña semblanza del doctor Recasén Siches porque. Pues ya hace muchos años fue nuestro maestro. Bueno,
3: Recazín Siches era español de origen, catalán. Eh, fue uno de los hombres más jóvenes que se recibió en la Universidad Española. Era discípulo de Ortega y Gasset. Y de ahí se fue a Italia, donde escribió con Giorgio del Vecchio, que era uno de los filósofos más importantes. Después estuvo en Alemania y tradujo la primera traducción que se tiene de la Teoría pues, del Derecho de Hans Kelsen. El de es por eso los latinoamericanos, los españoles. Desde muy jóvenes, eh, digo, desde muy temprano se conoció la obra de Kelsen por la traducción que hizo Recasens. Bueno, Recasens vino aquí a México no como refugiado, que es una de las cosas que se le achacan, sino Recasens fue encomendado por la República Española para tratar de hacer una negociación en Francia a fin de que no se reconociera de manera inmediata el gobierno de Franco cuando entrase a Madrid para así poder... Eh, pues salvar algunas de las cuestiones, digamos, políticas delicadas, eh, de lo que entiendo fue escuchado por los franceses, pero ya Recassén ya no regresó a Madrid, sino se que quedó en París, y ahí se ofertó para ser catedrático en distintas universidades de América Latina, entre ellas la de México, en donde él tenía contactos con los Martínez Vais, con un grupo de académicos mexicanos de la época. Y él vino a México como profesor invitado y se le encomendó organizar la Casa de España en México, que es actualmente el Colegio de México. Y él y otros grupos de tres, cuatro profesores españoles son los que los que hicieron la estructura sobre la que se construyó el Colegio de México. Por eso era un poco molesto, ahora que se hizo alguno de los aniversarios del colegio, que no se hiciera mención a eso de Recasens. Porque tú y yo sabemos que Recasens cayó en cierta desgracia en los últimos años de su vida porque Recasense era antipositivista a pesar de haber traducido a Kelsen y de conocerlo perfectamente bien y era anticomunista. Entonces en esos momentos en México las facultades de derecho en un porcentaje muy alto eran positivistas como lo siguen siendo todavía ahora, o sea escuelas de leyes ¿no? que no nos preocupan mucho los principios que están arriba. El, el
2: naturalismo.
3: El, bueno, el naturalismo ni muchísimo menos la eficacia o la facticidad del derecho, y por otro lado el comunismo en aquella época, por algún motivo que eh, seguramente alguna vez nos explicarán, la inteligencia latinoamericana, francesa y española llamada de izquierda eran proclives al comunismo, a pesar de que se había establecido el régimen eh, totalitario por Lenin, por Stalin, y ya varios años, pues ya después de Khrushchev de los años 60, pues ya era un régimen que iba, digamos, a diluirse como finalmente pasó a finales de los años 80, ¿no? Entonces Recasens, que fue nuestro maestro, tanto en el año del 59 que ingresamos a la facultad en Sociología como en 63 en Filosofía del Derecho, que fue cuando nos hicimos amigos de él, ¿no? Y realmente nos hicimos buenos amigos de Recasens. Y yo en el año del 64 le pedí que me dirigiera a mi tesis sobre la democracia como forma de vida, cosa que hizo muy amablemente y bueno, pues... Ahí empezamos a platicar, ya digamos, en un estadio distinto al, sí, de, sí. al de simples amigos. Y él me había conseguido una beca en la New School for Social Research en Nueva York, en donde él tenía un contacto claro con un grupo de Karl Popper, que entonces era un personaje, digamos, Karl a través de su libro esto de la sociedad abierta y sus enemigos, no anticomunista también. Pero poco tiempo antes, eh, yo me vi en octubre del año del, 60, del, año del 65 llegó una carta del profesor Chelsky diciéndole que se iba a abrir en la Universidad de Münster un departamento para América Latina y que entonces estaban profesores jóvenes que se comprometieran a estar tiempo completo trabajando pues en los proyectos eh, de, ese, de ese servicio de contactos para América Latina que así se llamaba y entonces RKCEN <coughs> me recomendó uh -huh. y Chelsky le contestó y bueno pues eh, eso fue un trámite de unas cuantas semanas, no, eh, directamente entre Chelsky y Recasens. Finalmente yo era profesor adjunto a Donorem en la Facultad de Derecho. Eh, pedí una licencia, no me la concedieron porque se, pues se suponía que los profesores éramos para dar clase y no para andar formándonos en el extranjero. Me lo dijo el ilustre catedrático don César Sepúlveda, no, que la facultad tiene mucho interés en profesores jóvenes, pero que... Que se dedicaran al estudio profundo y, y a la de clases, cosa que es, eh, digamos, eh, cíclica, ¿no? Bueno, y así llegué yo a Alemania, llegué a Alemania y bueno, pues. ¿No hablabas alemán? Eh, no, 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 eso fue una, un reto horrible, horroroso. Tuvo conoces a mi familia. Sí, claro. Yo tuve un hermano Benito, te has acordar, muy simpático, muy agradable, muy bien. que murió muy joven a los 33 años. Sí, hombre. Y siempre que. Eh, Estábamos eufóricos. Él se sacaba a relucir que era un fracasado debido a que no había podido estudiar. Él deseó ir a estudiar a los Estados Unidos, a San Luis, Missouri, cuando estaba en la preparatoria. Hizo todo lo posible, se inscribió, pero finalmente estuvo nada más siete, ocho meses y se regresó a México. Y después él siempre señalaba que él era un fracasado porque no había podido enfrentarse a esa realidad de estudios tan en el extranjero. Y yo. En muchas ocasiones, no una ni dos, sino muchas, pensé regresarme de Alemania, porque es una sociedad cerrada, es una sociedad difícil de, 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 de interactuar con ellos, no como ahora, ahora es peor, ¿verdad? en aquella ocasión todavía estaba muy vívulo de la Segunda Guerra Mundial y las discriminaciones y las fobias no llegaban a extremos, sino era simplemente un rechazo. Y el otro problema, el de aprendizaje del idioma en el Instituto Goethe, que era pues, realmente una cosa insuperable, ¿verdad? O sea, no era posible que tu inteligencia normal pudiese ir al ritmo que imponían en la escuela para que aprendieras. Y sobre todo yo con la presión que tenía de que si no obtenía el diploma eh, de GNUC, por lo menos del de Instituto Goethe, pues no podía entrar a mi, a mi contrato con la universidad. Afortunadamente logré salvar ese asunto y ya después, pues las cosas... Como tú sabes, fueron a bien y ya tuve... Un y ya llevamos y
2: más de 50 años dando clase sí. tuyo. Muy Así bien, Luis. Sí, sí, sí.
3: Eh, eh, vamos a
2: pasar a un corte musical, pero antes vamos a, a pedirle al doctor Sergio Ampudia eh, que después de, de este eh, corte musical nos platique un poco de su vida personal, que se me hace muy interesante, y su interés pues por, por los temas que está tratando, por los programas de... De estudio que está eh, impulsando nuevos en nuestra facultad, obviamente bajo la autorización de nuestro dignísimo director, el doctor Contreras Bustamante. Eh, soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, el Radio NAM no le cambie.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: Y esa, esa música de dónde la sacó usted es música como, como instrumental, verdad? Ya vaya firmando su renuncia con carácter revocable, por favor. ¿eh? Eh, saludamos a Laura García Escutia que nos está escuchando. Va a ser la única que nos escucha ahorita y también nos escucha, por supuesto, eh, Jaime Chávez que dice que desea aportar una sugerencia en relación a lo que estamos viviendo en la universidad aquí nos da sus puntos de vista muchas gracias señor Chávez vamos a, a pasar a las actuales correspondientes su muy amable sugerencia pues Sergio Lo quiero decirles amigos que yo eh, tengo poco tiempo de tener el gusto de conocer a Sergio pero vieran qué persona tan interesante muy agradable muy inteligente y muy preparado me da mucho gusto que me haya hecho favor de aceptar la, la invitación aquí para platicar de un tema que para la Facultad de Derecho es novedoso y que lo va a impulsar a partir de unos diplomados. ¿Quieres? Primero platícanos de tu, tu, de tu vida un poquito para que la quien sepa quién es el doctor Sergio Empudia.
1: Mira, déjame decirte que cumplí hace ayer 62 años y obviamente es algo fresco, digamos, este, un poco la revisión de lo, que, de lo que he hecho. Ah, qué bien. Y bueno, la verdad es que en esta revisión, este, que te agradezco mucho es la oportunidad de mencionarla, pues descubro que ha sido una vida este, afortunada, este, con muy pocas pérdidas, las normales, la de los padres, pero con muchas ganancias, muchos amigos, como tú, una familia eh, interesante. Yo estudié la Facultad de Derecho de la UNAM y muy temprano empecé a dar clases en el ITAM. No me preguntes qué fui a hacer ahí, pero yo soy orgullosamente Puma, pero fui a dar el ITAM. Buena escuela. Y me tocó la primera generación de abogados que es una, ah, para mí okay. una, eh, digamos, una, fue una fortuna porque Ajá. coincidíamos en muchas cosas casi por la edad. Todavía conservo muchos amigos de esa primera, de esa segunda y de esas de esas generaciones subsecuentes. y Luego tuve la oportunidad también de dar ahí clases en economía. Entonces también tengo buenos amigos economistas desde entonces. En fin, recientemente me volví a incorporar a la Facultad de Derecho de la NAM con mucho orgullo y además con, este, con la sensibilidad del doctor Contreras, el director platicamos sobre la conveniencia de volver a procurar que la UNAM tomara digamos ese lugar importante en los temas de energía que finalmente son estructurales y de actualidad y de actualidad estamos hablando de hace un año es decir, sí sí yo sé si el diplomado viene a hacer <coughs> ahorita en el 12 de octubre empieza si el ah, comercial y la especialidad empieza en la especialización empieza en febrero es porque hace un año se empezó a gestar esto la primera eh, digamos, cuestión que había que dilucidar es si el derecho energético tenía o no un perfil pro epistemológico propio, me no atrevo a decirlo aquí frente del doctor Molina pero ese era el punto, había que discernir si era una disciplina autónoma, y si sí lo es, cuantitativamente en los cinco años que lleva casi la reforma energética a partir de su modificación, de la modificación de la constitución en 2013, se han expedido más de 500 disposiciones de diferentes rangos, 10 leyes nuevas, 12 reformadas leyes federales, la materia es federal, 24 reglamentos y una serie de normas llamadas disposiciones administrativas de carácter general en tema de hidrocarburos y derivados y en temas de electricidad llamadas también manuales de práctica de mercado. Entonces, simplemente cuantitativamente ameritaba una revisión este que le, que le considera un perfil diferente y propio, diferente de otras disciplinas como el derecho ambiental, que se le ha querido acercar mucho, pero una cosa es producir energía eléctrica barata y otra cosa es revisar los pasivos ambientales que generan ese, ese acto de elección social, porque finalmente la electricidad y la energía cumplen funciones importantes en la economía y en la sociedad.
2: Qué bien, qué interesante. Eh, Sergio, eh, nos quiere repetir para efectos de nuestro auditorio, ¿en qué fechas va a ser
1: esto la sede y quiénes van a impartir estos
4: por,
2: es
1: interesante y gracias por esa oportunidad. El 12 de octubre empieza, es una fecha emblemática, lo estamos acercando. Va a ser el Cristóbal Colón de las nuevas energías. De, ese, de, ese, ah, de, lo, de más eh, allá eólico. Eso no viene, eh, y eólico,
2: Cristóbal Colón, eólico, el eólico. Bueno, eólico, Era pues las carabelas
1: fueron impulsadas por el dios eolo el dios Era la energía viento. de la época. ¿Verdad? ¿eh? Luego vino el carbón. Sí. Ahora vienen otras formas de producción. ¿verdad? que han definido también las... La, 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 digamos, los avances industriales y la economía del mundo. Y el, y, el y, el modo, de y el modo de vida,
2: ¿eh? Y el modo de vida, por eh, supuesto. claro. Eso y las comunicaciones. El gas modificó también al, 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 cardón, al carbón, ¿no? Sí, ¿eh? cómo
1: no. La huya. Entonces, se inicia el 12 de octubre con el ánimo a que dure seis meses, son seis módulos, y exactamente esté concluyendo casi cuando está iniciando la especialización. Sí. Son distintos propósitos, La, el diplomado no es una versión acotada ni, ni simplificada de una especialidad que es un posgrado en, como tal, el posgrado tiene propósitos profesionalizantes, lo digo uh -huh. básicamente para el auditorio porque tú lo sabes muy bien, sí. pero el diplomado tiene como el propósito de habilitar rápidamente el mercado de trabajo a diversos profesionistas, no solamente abogados sino a profesionistas interesados, está dirigido a ingenieros químicos, ingenieros mecánico-electricistas, biólogos, economistas, en fin, cualquiera que quiera tener una formación jurídica en eso. Y tiene seis módulos este, que tienen la característica que ven temas selectos, es decir, no son, eh, digamos, los mismos propósitos ni la misma lógica didáctica y académica que sí si sigue la especialización. Y estamos pensando también en la maestría que se propondría formar investigadores. Hasta ahorita la parte, digamos, contenciosa no se ha explorado. Hay todavía un mundo de cosas que explorar. Y probablemente haya de, actos de autoridad que puedan o merezcan ser revisados en algún momento. A partir de que se puedan revisar ya, estamos en la tesitura que... ...digamos, el Congreso... ...y el Poder constituyente y el constituido... ...pueden revisar incluso eso. Ahora cosas. una pregunta, Sergio Ampudiamelo...
2: ...¿cuál sería el efecto... ...en la sociedad mexicana... ...de todas estas reformas... ...sugerencias, etcétera... ¿En qué, ...¿en qué podría
1: beneficiar la sociedad mexicana? Pues mira, todo... ...Marco jurídico es perfectible... ...a mí me gusta como está... ...pero ya son cinco años de que se produjo... ...y se ha venido generando... Hasta ahorita, la eficacia que mencionaba el doctor Molina, pues no se ha aprobado, no estamos viendo todavía que haya reducido el costo de la energía, aunque yo creo que es un tema de tiempo, por decreto no se puede hacer, el mercado tiene que hacer su trabajo, y en la forma en que fue concebido, la competencia es un elemento importante. Hay 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, que es apenas la parte incipiente de la cadena de valor, todavía falta que eso la extracción y la exploración que le llaman upstream, el mainstream que es transporte y almacenamiento y el downstream que es eh, la parte de venta al público, hagan su trabajo y le va a tomar tiempo 180 contratos, 20 países 20, 20, eh, 20 eh, países y 73 empresas involucradas ah. y en electricidad 40, empresas, 40 permisos y 5000 megawatts sería la energía más barata del mundo la eléctrica producida con motivo de la reforma, así que hay que ser muy delicado en revisar qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que se debe cambiar si es que fuese pues, el caso. Me parece muy interesante. Eh, de, estamos
2: recibiendo una, tres llamadas: una del doctor Bel Croquet, otra del licenciado Carlos Luna Mestli, y un señor José Rodríguez de Planepantra pregunta: si las tesis aisladas aprobadas por, la, por, por unanimidad de la Suprema Corte. Proceden para fundamentar sus argumentos que expone a un juicio civil ordinario de controversia de arrendamiento del cual soy actor. Eh, le vamos a pasar esta pregunta a alguno de estos abogados civilistas para que se la contesten, amigo José Rodríguez de Tlanepantra porque el tema que estamos tratando ahorita son dos: las nuevas energías, su regulación y los diplomados que habrá en la Facultad de Derecho al respecto así como platicar de, del derecho electoral y todo lo que tiene que ver alrededor con la presencia grata e inteligente también de ambos y del doctor Luis Movimiento Piñeiro que pues, ya tiene muchos tomos sobre derecho electoral y muchos libros escritos y nos, nos va a platicar de manera muy sencilla muy sencilla a, a hablar de esto este, este, tenemos en la línea queridos amigos del auditorio al doctor Alejandro Carrillo Castro. Buenas tardes, Alejandro Carrillo.
5: Muy buenas tardes. Doctor eh, Carrillo. Eduardo Luis, qué gusto irte.
2: Me da mucho, ¿me escuchas bien, Alejandro?
5: Yo sí te escucho.
2: Sí, me escuchas bien.
5: Te escucho muy bien, sí.
2: Oye, muchas gracias por tomar este, esta llamada. Este Primero felicitarte por todas las actividades eh, que realiza eh, la Fundación Miguel Alemán bajo tu dirección y bajo la presidencia de licenciado Miguel Alemán Velasco y preguntarte qué tienes de novedades para nuestro auditorio porque eh, tiene una enorme dinámica eh, esta, esta institución bajo tu dirección, esta fundación y están ustedes constantemente en mesas redondas, tienen, tienen edición de libros, eh, eh, conciertos de música Reuniones sobre temas muy importantes con gente de primerísimo nivel y pues es es una, es una indudablemente que es una institución que está en el mapa cultural latocenso de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir?
5: Muchas gracias Eduardo Luis. Bueno, eh, te agradezco lo que tú has señalado. A lo largo del año la fundación, desde hace 35 años que se creó, tiene un programa eh, muy diverso de eventos a lo largo de toda la semana pero el que está más uh, cerca es la conferencia que cada año me eh, corresponde dar dentro del programa de equidad de género de la Fundación, uno de sus cinco programas institucionales, que en esta ocasión se intitula La Resistencia Cultural a la Equidad de Género. Eh, tú conociste hace unos 20 o 35, eh, 25 años, que es cuando empecé a dar esta charla, eh, en ese entonces se llamaba Derecho Materno contra Derecho Paterno porque se daba en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Después le cambiamos el título a eh, Breve Historia de la Equidad de Género y eh, como eh, últimamente pues ya no es un problema de tipo jurídico, esto ya está resuelto desde 1974, se modificó la Constitución ...para que el artículo cuarto dijera que eh, en México los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Pero como todavía sigue habiendo muchos problemas para que este deber ser o este postulado jurídico se cumple en la práctica... ...desde hace unos cinco años la charla que damos eh, tanto en la Fundación Alemán como en otras instituciones... ...la propia Facultad de Derecho nos invitó a principios de, del año pasado... A, a dar esta charla ahí eh, ahora se llama la resistencia cultural a la equidad de género esto es, ya no es un problema de poner en las leyes que están vigentes estos derechos sino garantizar que se cumplan y para ello pues hay que luchar en contra de las resistencias de una cultura patriarcal de casi cinco mil años
2: Pedro, sí te este, tenía a comentar lo siguiente, eh Creo que lo más difícil siempre en un lugar y una determinada época es cambiar los prejuicios.
4: Sí, y, y aquí los hay un prejuicio y, y
2: hay un machismo y que siempre quieren tener en, en otra posición no relevante a la mujer que tiene exactamente los mismos derechos que los hombres. Todo este tipo de conferencias nos ayuda nos a, a, a dilucidar esto, porque además tú tienes muchos años escribiendo sobre el tema.
1: Sí, eh, tienes el dragón que... y el
2: unicornio, tienes la cuestión del matriarcado, eh, en fin, qué interesante esto. Eh, ojalá haya, haya la difusión suficiente para el gran público, porque creo que es muy importante. decía Einstein que era más fácil destruir el ánimo, el, el átomo, que destruir un prejuicio.
5: Así es. Y mira, en este caso estamos así. La, ¿no, la, Alejandro? Charla se, la charla está prevista para el jueves próximo, el 13 de septiembre, a las 18 horas en la biblioteca de la Fundación, que está ubicada en Rubén Darío 187. Las gentes, las personas que tengan interés en asistir, lo único que les rogaríamos es que llegaran unos 15 minutos antes.
2: Perfecto. Oye, Alejandro, pues este te felicito y seguiremos un poquito en contacto. Eh, te mandan saludos desde la cabina, el doctor Luis Jorge Morena Piñeiro, compañero nuestro de toda la vida.
5: Salúdamelo mucho por y favor. el doctor mando Sergio, un abrazo muy cordial a todos. Bueno, y a ti nuevamente mi gratitud y mi reconocimiento por estar al pendiente de las actividades no, de gracias. la Fundación Miguel Alemán. Gracias, Y
2: también te mando un saludo muy cordial doctor Sergio Ampudia Melo, distinguido jurista de nuestra facultad de derecho. Muchísimas Muchas gracias, gracias no. muy, mucho éxito y seguimos pendientes de las actividades que con tanta brillantez este realizas en ese importantísimo eso eh, es importantísimo, Fundación Miguel Alemán. Muchas gracias, buenas Muchísimas tardes.
5: Muchísimas gracias
2: a ti. Buenas tardes. Vamos a pasar a un corte musical. Padre Cronos, ahora sí, champaña, eh, caviar, puso música bonita, yo no sé, yo, yo creo que yo creo que a estar enamorado y de repente desilusionado, porque casi eres casi tripolar, de repente entras con una música maravillosa, luego después nos pones unos sonidos muy extraños que parecen de ultratumba y ahorita música bonita. Padre Cronos, muchas felicidades. Bueno amigos, vamos a regresar al programa y a platicar también, parte del doctor eh, Apudia Melo, eh, con el doctor Luis Jorge Moneda Piñero sobre su gran actividad de investigación y editorial en materia electoral desde cuándo te interesa yo, yo, yo sabía que era, estabas muy pegado al, al maestro Jeda Paullado que era un encanto de gente, un hombre muy, muy importante aliceo al de la Madrid, toda la cosa electoral te interesó mucho siempre Mira, ¿verdad? todo
3: empezó en el año del 80 sin haber sido
2: tú ni diputado ni senador no, no, tú, eres tuve, teórico. tú eres teórico nunca
3: tuve interés, o sea la disciplina política es una profesión los políticos profesionales, pues son eso profesionales y lógicamente tienen que tener unas formas de ser, de actuar y lógicamente cuando uno está más inclinado a los quehaceres académicos, al estudio pues reúne un poco a las, las condiciones que se exigen, ¿verdad? para que andar buscando espacios en donde uno sabe de antemano que no puede eh, ni siquiera abrirlos menos eh, conservarlos, ¿no? Mira, en 1982 eh, todavía existía en el mundo una imagen positiva de México se debía esto a que la legitimación eh, y el conocimiento que se tenía del sistema político mexicano era el origen de la revolución, en 1910 y sobre todo, su, esta vez, su institucionalización en 1930. O sea, la cuestión era cómo es posible que en un país donde hay tanta pobreza, donde hay tanta violencia, exista un régimen político que sin ser democrático no es un régimen autoritario ni menos dictatorial, como sucedía en muchos países de América Latina en esos años entonces yo convencí a Ojeda para que desde el PRI se organizara un seminario internacional en el que participaran los mexicanólogos o sea este grupo de gentes que vivían en Europa, en los Estados Unidos estaba en Austin, Texas, en Rose había un grupo muy importante de Martínez en la Universidad de California en Alemania estaba el COSAL que era un servicio de contacto para América Latina con Steger, con MOLS en fin, existía esa imagen positiva y entonces yo le dije a, a Ojeda que escucháramos qué proponían ellos para que el país se democratizara y que participaran intelectuales mexicanos que nosotros llamábamos objetivos neutros e ideólogos del PRI. Y entonces entre este grupo de 35 o 40 personas se hizo un seminario, finalmente se hizo un pequeño libro y ahí se inició la serie la serie de derecho constitucional político aplicado a México y que a partir del 2006 se asentó en el tema electoral.
2: Ahora, tú acabas de hacer una afirmación muy temeraria. ¿Cómo de que México tenía buena imagen? Tenemos ¿Seguimos no, siendo buena
3: no, imagen? No, 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 digo, no, 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 Sergio Ampudia, pero los, oye, no, digo, no, 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 no,
2: que no la hay en Brasil, que no la sí, hay en Chicago, sí, que no hay en Nueva York, yo no que no hay en Los Ángeles. Yo no digo que, Peor que aquí.
3: Yo no digo que la, que, que la realidad eh, sea negativa en 5, 10, 20, 50 países. Yo lo que estoy diciendo es que la imagen que se tenía de México, cuando yo vivía a finales de los 60, principios de los 70, en Europa y, y desde luego en los Estados Unidos, era una imagen mucho más positiva que la que se va a tener después... Eh, de los años 80 y tanto. Pero ¿por qué
2: vas a juzgar al país por el problema de la violencia que es gravísimo y de inseguridad que se ha estado atacando y se va a seguir atacando? Y que, y que bueno, ayer apuñalaron a seis personas en París, por ejemplo, pero perdóname, en Alemania, hachazos a otra, en Madrid y tal, en las Ramblas, en, en Barcelona. ¿Y, y que eso, eso, digo, ¿por qué eso le va a dar mala imagen a París o, o, o a Barcelona? No, le hay o...
3: mala imagen, pero se la va a dar. No, a ver, a ver, Sergio, Sergio Ampudia, ayúdame,
2: por favor, yo no puedo con Luis Molina, es, tiene muy buenos argumentos. No,
1: sí, sí los tiene. <risa> ya,
2: ya, ya son dos contra uno, ya, ¿eh? Ya, ya, ya son dos
1: contra uno. Yo creo que había circunstancias, ¿no? El milagro mexicano este, finalmente este, daba frutos y era un ejemplo de crecimiento económico, hasta el 7. Después ha caído, la verdad es que nuestro crecimiento ha sido muy, muy pobre, llegó a ser... Recientemente del 2, cuando mucho.
2: ¿Y los demás países de América Latina? ¿Cómo está Argentina y cómo está
1: Venezuela? Ahorita, pero ¿cómo han crecido? Bolivia el 7, Panamá, Colombia, no se diga. En fin, yo creo que han resuelto políticamente este, sus problemas internos. Y nosotros no hemos podido, digamos, construir una sociedad que, que pueda responder a, el, a los. O, o un Estado que pueda responder sí. a, los, a, la, a los intereses y a los conflictos sociales muy graves. Y quizás hasta los ha alentado. Yo sí creo que eso hace diferencia con otros países, este, sobre todo latinoamericanos. El tema de la violencia, como tú bien dices, no es exclusivo, y quizás no, no sea tan grave, pero aquí es atávico. Aquí están, están las policías metidas, los órganos de representación política constitucional, presidentes municipales. Claro. Entonces es difícil, digamos, separar esa cosa. Sí, sí. Como si ocurría en Colombia con FARC, que había una propuesta política. El tema de la amnistía tenía sentido, porque finalmente los... Las Fuerzas Armadas Revoluciones de Colombia... ...pues han tenido una propuesta de reivindicación política... ...aquí no, aquí es crimen y crimen... ...pero nada más que está ya confundido todo... ...entre los que deberían cuidar y con los que no... ...yo creo que eso sí, sí se nota. Luis. Bueno, mira, el tema es que no el mal de
3: muchos... ...es consuelo de tontos, dicen... ...en la costa de manera más radical, ¿no? O sea, eh, el tema en México de la violencia y de la miseria... ...tú tienes razón, no es un tema nuevo... O sea, miseria y violencia en México existe desde antes de la época eh, de la colonia, si nos vamos a querer encontrar orígenes, ¿no? Pero eso no es una cuestión que eh, no permita decir que todavía hasta los años 80, a finales del gobierno, eh, de, de a, en los años 70, al final del gobierno de, de, de Díaz Ordaz, de Echeverré, de López, eh, Portillo, existía una idea de unidad nacional, o sea, ¿qué fue lo que hizo la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana, como tú lo sabemos, como lo sabemos todos, como todos los que nos no tuvo una ideología previa. Acuérdate que las teorías de las revoluciones y de la Revolución Francesa implicaban un modelo previo al movimiento armado de carácter teórico a donde se pretendía llevar ese esa, esa, esa práctica, esa, 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 llamémosle razón práctica, al establecimiento de un gobierno posterior a ese movimiento revolucionario. Entonces, el problema es que entró la, la, la tecnocracia que a gobernar. El problema es que se acabó el modelo nacional, que eso tiene que ver mucho con las últimas elecciones. Y si tú ves el libro último que era el que yo venía aquí a promover, de estos 22 que hemos publicado...
2: 22 libros, amigos, ¿qué les parece? El ¿Y qué libros además de 600, 700 páginas? El eh? Sí,
3: el último son 1.300 los últimos libros, porque el tema se ha ido volviendo un tema muy importantes eh, invitados a escribir la mucha ¿verdad? discusión, claro, son básicamente las gentes que tienen eh, mayor conocimiento profesional por la práctica, eso es un libro que ha sido muchas veces analizado y criticado porque se pretendía hacer libros eh, con un nivel, digamos, de investigación profunda lo epistemológico que tú planteabas en cuanto a la discusión de si el derecho energético lo es o no autónoma. una rama independiente, autónoma del derecho y te, la gente que plantea preguntas muy profundas que muchas de ellas pues es muy difícil responder, sobre todo tratándose de política no la política por su propia naturaleza desde siempre es circunstancial es flexible, y pragmática no, y no exige, imprevisible, y no exige métodos rígidos, estrictos y en el caso de este, nosotros, el último libro que vengo yo aquí a promover se llama para legitimar la elección presidencial 2018, en aquel entonces el Instituto Nacional Electoral había iniciado toda una campaña de cultura cívica democrática, ¿no? Se hizo hasta un programa a nivel nacional, esta era una competencia vinculada a los, a los llamados OPLES, organismos electorales de los estados. El segundo punto era la transparencia, porque se suponía que ya el Instituto Nacional de Transparencia tenía como sujeto obligado a los partidos y que ellos tenían la obligación de decir de dónde venía su dinero y cómo se lo gastaban, y finalmente que existía ya un convencimiento de que si esto no funcionaba, la coacción jurídica aplicada tanto por la vía administrativa como por la vía jurisdiccional eran los caminos para legitimar la elección. Pero lógicamente si nosotros vemos los resultados electorales, todo esto que se pensaba eh, eh, se volvió obsoleto de un día para otro. Por eso este libro es histórico, ¿no? El libro es histórico porque se pensaba que había que legitimar la ya no hubo necesidad con, poco, todo esto, con el es, número de votantes ¿verdad? el problema es que ahora se legitimó de manera distinta ¿no? Sí, es correcto. porque el problema que se plantea ahora en un futuro inmediato es que desde 1977 Reyes Heroles y el presidente López Portillo iniciaron la democratización soltaron un péndulo democratizador a través del pluralismo ¿no? que fue la representación proporcional en la cámara, 25% nada menos, no había partidos de oposición, ellos lo sabían y entonces tuvieron que hacerlos de interés público para poderles otorgar financiamiento del Estado.
2: Bien amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas, el doctor Sergio Melo y el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro. Manda unos mensajes. Este, nuestro único radio escucha, creo que ya no nos oye nadie más que, <risa> que, este, que él, que es el señor Jaime Chávez. Eh, dice, la violencia en México no es atípica. Notable. Interesante el punto de vista. Continuamos en unos minutos más. Muchas gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
2: Harriet Jones dice yo sí los oigo saludos pues ya tenemos dos radios escuchas socorrito ya es, ya es ya ya digo ya ya estamos ya sí, estamos subiendo implicó, ¿eh? después de casi 14, casi 14 años creo que ya estamos ya no. padre Cronos sí. nos pones la leyenda del beso bueno, lo que da eh, esto da margen a que sostenga yo mi tesis de que estás enamorado porque empiezas muy bien el programa musicalmente y lo terminas muy bien y en el intermedio mejor después hablamos eh, Luis Jorge Moría Piñeiro, problema de la violencia. De Maestro de la... Ampudia, problema de la, de la violencia porque ya estamos terminando el programa.
3: el tema de la violencia en México, lo repito, no es una cosa nueva. El problema es que la violencia se ha vuelto sin límite. Y lo que ahí se vincula a muchas cuestiones que tienen que ver con la ineficacia de los órganos de la administración de justicia y lo que es peor de la corrupción dentro de los mismos órganos de administración de justicia y el, y el estado perdió el monopolio de la violencia física es bueno, pues ese, no que... ese, ese, ese problema de lo que yo señalaba en un principio y que mi amigo fue que nos interrumpió es <risa> muy amable de tu parte el gobierno priista había logrado establecer eh, si se quiere autoritariamente no democráticamente mecanismos de control suficientes para mantener el orden y la paz pública dentro de unos parámetros esto no quería decir que no hubiese actos de violencia aislados lo que sucede después, y mucho lo vinculan a los procesos democratizadores, es cuando el Estado pierde esa eh, esa facultad de imponer su voluntad a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y entonces su coacción se vuelve eh, ineficaz frente a la violencia física de grupos armados, de grupos etc. Ese, ese es el problema que eh, desgraciadamente el, papila, el, pa el país ha vivido en los últimos años y que eso no se ve la forma de detenerlo, ¿no? o sea, las ideas que se manejaron durante la campaña electoral, de hacer eh, un convenio con las personas que generaban violencia a fin de que se terminara, todo lo que se ha escrito, y lógicamente el tema central es ese, y, y la violencia desgraciadamente es un tema que tiene tantas facetas, que sí sería necesario desmembrarlas, no, analizarlas unas por unas, porque no se puede confundir la violencia atomizada que se da en la población, de carácter normal por falta de educación a la violencia organizada del crimen narcotráfico, etcétera Entonces yo creo que decir violencia implica hacer una clasificación de los distintos niveles para poder acercarse a ellos con la idea por lo menos de dar eh, algunas opiniones de carácter más claro. Ya,
2: ya conociéndolos podemos ver qué soluciones pueden tener. ¿no? claro
1: pero Por otro lado también hay una gran desconfianza de las instituciones del Estado. Es decir, este, tampoco confiamos ya que cumpla con su papel primigenio del Partido de Justicia. ¿eh? Son instituciones, este, también corrompidas estructuralmente. Yo creo que en esa tesitura, pues, no le queda uno más que resolverlo de manera directa.
3: Por eso, eso es más grave, ¿no? Cuando ya toda la gente piensa que puede en sus manos tomar eh, las armas de la justicia para imponerla, eh, las cosas se vuelven, yo creo, más complejas y, y mucho más violentas cuando eso se haga. Yo no creo que estemos a tal grado, de, a tal extremo, porque también el caso de la corrupción es un tema que se analiza en forma global, en forma general, como que fuera una palabra eh, sin, eh, sin equívocos. ¿no? Y yo creo que ese tema es eh, también algo que se debe ya analizar porque la corrupción... En un país como el nuestro, con una sobrereglamentación y con una serie de trámites que impiden que si las cosas salgan si bien, ¿sí? tú que te dedicas a esta cosa de energéticos, yo no conozco los contratos, pero el problema sería si se pueden cumplir todos y cada uno de los requisitos que ahí se plantean y de qué forma se podría hacer. ...y Entonces, los caminos de las corrupciones totales, socialmente aceptables, de las corruptelas, eso se mete en el mismo paquete de la corrupción inaceptable. Y yo creo que ya, que ya tenemos llegamos tanto, tanto experiencia sobre estos temas que si sí ya nos podemos parar y decir, señores, aquí vamos a ver corrupción a 1, 2, 3, 50 características distintas y analizarlas con criterios también tan diferentes. Sobre sí, sí. todo nosotros los juristas no tenemos mucho de dónde jalar porque la ley claramente determina que todas esas son actitudes ilegales y muchas de ellas delictivas. Bien.
2: bien, habla don Abrelo García, felicita a los invitados. Y si puede algún correo electrónico del doctor Luis María Piñeiro para comunicarse con él con respecto a su obra. Correo Luis, electrónico:
3: Luis-Bajo Molina. Luis-Bajo Molina. Arroba
2: prodigy. Arroba prodigy, punto, net, punto, net, punto mx. Punto mx. mx. Eh, Laura García Escutia les envía un saludo desde la División de Estudios de posgrado ah, a sus distinguidos invitados, eh, que dice que tienen el gusto de conocerlos, incluyendo al del habla va a regañar el doctor Sotoflós por estar escuchando el radio, pero ya arreglaremos asuntos, vas a ver. <risa> sí, eh, también nos habla de, de Puebla, Silvia Romero, le mandamos un saludo hasta Puebla, Silvia, yo estaré por ahí en, en dos semanas dando una plática, no, la otra semana en la, en la BUAP. acuérdense la ustedes que yo tuve, ¿Qué se podría decir, el privilegio, no el honor de tener un desayuno con el asesino de León Trotsky, cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho. Mercader. Ramón Mercader del Río. Y también nos habla Patricia Romero de la hermosísima San Luis Potosí, qué barbaridad. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias, Sergio Ampudia Melón. Te seguiremos invitando para ver cómo muchas va el gracias. desarrollo de estas nuevas este, materias y diplomados. Muchas gracias, muchas gracias. Y mi querido y querido y antiguo amigo Luis Jorge Monero, a quien interrumpí en varias veces y que me lo va a recordar hasta la tumba fría, le agradezco mucho su presencia y comentarios siempre muchas y mientras bien, no me pegue con uno de los tomos porque son de <risa> mil y pico de, de, de hojas no, entonces estamos yo, muy contentos realmente. una operación de Socorro Montes que se emocionó con la leyenda del beso muchas felicidades, Socorrito gracias por estar en los controles como siempre tan sonriente la imagen siempre grata del padre Cronos Don Francisco Trejo y por supuesto asistente de producción Raúl Romero eh, Escutia, el niño héroe VIP de la radio, estén producción, y el fantasma Víctor Aguilar, tenemos un fantasma aquí que está haciendo servicio social es el fantasma que se aparece a veces y a veces no se aparece, entonces, pero siempre es bienvenido soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes sigan escuchando, este Radio Universidad Nacional Autónoma de México no le cambien,
3: muy bien, qué mucho gusto eh
4: como yo y es mi orgullo el que me nombre el mexicano como México no hay dos no hay dos en el mundo entero Ni hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María Dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios Estaría y no lo diría, no más por hablar. Cara en el extranjero.
1: Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.